0: A teraz pora na moją recenzję. Arkadiusz Burek i Maciej Bagiński. Męski punkt czytania. Magdalena Grzebałkowska jest autorką biografii o Krzysztofie Komedzie. Czy to pierwszy pana kontakt z tą autorką? Nie, można powiedzieć, znamy się dłużej. A poznałam Magdalenę Grzebałkowską przy okazji książki znalezionej w bibliotece w Czernicy, 1945, Wojna i pokój. To była książka o tym, jak to było w miesiącach powojennych w różnych miejscach w Polsce. Jak uciekali z Polski Niemcy i jak pojawiali się ludzie ze wschodniej części ówczesnej Polski. Książka niesamowita. Dzięki tej książce zacząłem interesować się historią powojenną we Wrocławiu, historią powojenną na innych miejscach, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Ale ta książka zaciekawiła mnie... Na tyle mocno, że szukałem kolejnych pozycji Magdaleny Grzebałkowskiej. No i okazuje się, znalazłem. Znalazłem znowu cegłę i znalazłem cegłę, która ma ponad 500 stron. To nie jest tak, że jestem fanem samych grubych książek i zamęczam się tym dość mocno. Tylko one są niezwykle ciekawe. A Magdalena Grzebałkowska jest reporterką, laureatką Nagrody Grand Press i także, podobnie jak recenzowany przeze mnie Twardoch, laureatką Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Jest świetną reporterką. Była nominowana w wielu kategoriach do Nagrody Nike, do Nagrody Newsweeka Emenia Teresy Torańskiej, do Nagrody Literackiej dla autorki Grefia czy Nagrody Nominacji do Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Niezwykle ciekawa postać, stąd pojawiła się ona w kolejnej pozycji, którą znalazłem do recenzowania dla naszych słuchaczy i dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy. A skąd zainteresowanie Komedą? Dlaczego akurat on? Krzysztofa Komedy znalazłem w innej biografii. Co ciekawe, była to biografia wypożyczona także z naszej biblioteki Romana Polańskiego, napisana przez Paula Wernera i tam ten Krzysztof Komeda pojawiał się dość często. Przy różnych filmach, jako uczestnik różnych imprez i towarzyszył Polańskiemu i w Londynie, i i w Ameryce. Oczywiście głównym bohaterem recenzji polańskiego był sam Polański, ale ten komeda wydał mi się dość mocno ciekawy. Dość mocno ciekawy chyba z tego powodu, że na końcu tej książki pojawiła się sytuacja, jaka faktycznie miała miejsce w USA, gdzie komeda spadł ze skarpy i od tego czasu pojawił się w jego głowie mocny krwiak, tym zmarł. I to był taki pierwszy przyczynek, żeby zobaczyć, a co z tym komedą było wcześniej. Czy ja znam go tylko z tego, że tworzył muzykę, czy z tego tytułu, że spadł ze skarpy w Los Angeles. Może powinienem poznać go bardziej. I w dalej w wypożyczonym z gminnej biblioteki publicznej w Czernicy, akurat dzieszkowi w gazecie Wysokie Obcasy, pojawił się wywiad z Magdaleną Grzebałkowską, która pisała o tej książce, która pisała także o swojej innej biografii i stwierdziłem wtedy, nie ma rady, muszę wypożyczyć tą książkę. Czy biografia w 2021 roku nie jest za nudna do czytania? Nie wiem jak z innej biografiami, ale akurat ta jest niezwykle ciekawa. Ta recenzja potrwa jeszcze być może z 5-8 minut, ale może w międzyczasie zobaczcie na stronę Szukam Książki z naszej biblioteki i zobaczcie, w której bibliotece jest ona dostępna. Warto złapać ją teraz, bo naprawdę super sprawa mieć ją przy sobie i wiedzieć, że za chwilę będzie można zająć się je czytaniem. Pisane jest to językiem, który absolutnie nie wydłuża akcji, nie powoduje, że zasypiamy albo się nudzimy. Wydaje mi się, że jest pisane takimi krótkimi komunikatami, jakie możemy zobaczyć dzisiaj na komunikatach na Facebooku albo innych wiadomościach w szybkim internecie, w szybkim świecie. Jest pisane w ten sposób, żeby szybko zapoznać się z jakimś materiałem i za sekundę szukać nowego ekranu, za sekundę szukać nowej wiadomości. Krzysztof komeda Czciński. Krzysztof Trzciński w zasadzie, bo to takie jest prawdziwe nazwisko tego wybitnego polskiego muzyka. Miałbyś na początku i był lekarzem. Był lekarzem, wybrał studia medyczne. Być może taki był nacisk ze strony rodziców. Jego ojciec, dyrektor Narodowego Banku Polskiego w oddziale w Poznaniu i matka nauczycielka. Nie wywierali specjalnie na nim presję, ale Krzysztof chciał pokazać im, że Dbał o swoje wykształcenie. I tym lekarzem był. Męczył się na uniwersytecie, na Akademii Medycznej. Potem, jako lekarz, pracował w jakiejś niedużej wiejskiej przychodni. Przyjął jeden poród. Wykonywał kilka drobnych medycznych zabiegów. Odszedł po jakimś czasie z tego działania, mówiąc rodzicom, że słuchajcie, będę muzykiem. Osoba, która była jego przełożonym w tej przychodni nie wydała mu od razu referencji, które mogłyby się przydać mu w późniejszej pracy. Zrobiła to z wielkim oporem i w bardzo ograniczonym stopniu czując olbrzymi żal do Krzysztofa Czcińskiego, który według tego przełożonego w tej przychodni mógł być także wielkim talentem Medycznym. Ale Krzysztof wybrał inną drogę, wybrał drogę muzyki. Ta muzyka była obecna w jego życiu nieskończenie i to, co w tej książce dowiadujemy się o Komedzie, z jaką on pasją tworzył i wdrażał w Polsce jazz, wdrażał, to dzisiaj można powiedzieć tak, o jakichś projektach, to tym projektem, który cały czas był obecny u Krzysztofa Komedy, był właśnie jazz. Obecny był we wszelkich możliwych aktywnościach jazzowych w Polsce. Wsiadał w autobusy rozklekotane, w podłodze widać było dziury w starych autobusach i tu na spotkania jazzowe, czy do Zakopanego na spotkania jazzowe, ale byli zdeterminowani. Byli zdeterminowani, mówię tutaj w liczbie mnogiej, o młodych ludziach, którzy Widzieli w Komedzie duży autorytet, duży autorytet, który pokazywał olbrzymią pracę, grał czasem po kilka godzin, szukał jakichś szczegółów, nasłuchiwał zachodniego radia, żeby wprowadzać standardy jazzowe w Polsce najnowszych światowych trendów. I był obecny w każdym miejscu ten autorytet Krzysztofa Komedy był wśród tych muzyków niesamowity. I wydawać by się mogło, że z samego Krzysztofa Komedy można już opisać sporo ciekawych rzeczy, ale wokół Krzysztofa Komedy było także mnóstwo ciekawych osób. To Kurylewicz, to Andrzej Trzaskowski, to Jan Ptaszyn-Wrólewski, to Dudusz Matuszkiewicz. To wszyscy znani, nam powszechnie, polscy muzycy, którzy w tamtych czasach razem grali, mieli olbrzymią satysfakcję z tego, że mogą się spotkać, I pograć. Raz do Ostrowa Wielkopolskiego, w którym mieszkał Krzysztof Komeda, przyjechał z Warszawy pewien muzyk na przesłuchanie. Chciał być przesłuchany, ale droga była dość mocno męcząca z Warszawy, znowu autobusem z wielkimi dziurami. I po przyjściu do mieszkania do Krzysztofa Komedy padło tylko pytanie, to co, pogramy? I mimo tego zmęczenia grali przez kilka godzin. Grali z wielką radością, z wielką pasją. To było widoczne na każdej karcie tej książki. Oprócz osób, które towarzyszyły Krzysztofowi Trzcińskiemu, Krzysztofowi Komedzie, pojawiały się także wydarzenia, które na trwałe pojawiły się w polskim życiu kulturalnym, życiu artystycznym, bo to listopadowe jazzowe zaduszki, które są dzisiaj obecne w każdym dużym mieście wojewódzkim. Listopadowy jazztopad, to takie we Wrocławiu ma miejsce wydarzenie. To Jazz Jamboree, który też był zainicjowany przez Krzysztofa Komedę. To pierwsze spotkania jazzu w Polsce zorganizowane przez Krzysztofa Komedę i bliskie mu osoby w Sopocie, gdzie na te wydarzenia przyjeżdżały z Polski olbrzymie tłumy, olbrzymie tłumy autobusami, pociągami, żeby móc posłuchać muzyki w tym socjalistycznym, zamkniętym świecie posłuchać muzyki z zachodu. Władze reagowały to, na to oczywiście bardzo alergicznie. Ta muzyka się nie podobała, odwoływały te zjazdy i spędy tych młodych ludzi, no ale oni grali swoje. Potem, jak nastąpiła odwilż po 1956 roku, można powiedzieć, że było trochę, trochę lżej, ale cały czas wciąż i nieustannie, w każdym miesiącu, w każdym roku było gęsto i i, i często z muzyką jazzową, z zaangażowaniem komedy Trzcińskiego w tą muzykę i w tą pasję. Czy ta książka jest tylko dla fanów jazzu? A może po przeczytaniu pan zaczął słuchać tej muzyki? To jest książka absolutnie dla wszystkich. Dla fanów jazzu także, oczywiście. Natomiast w tej książce można poznać cały polski kulturalny świat lat 50. i 60. Tam dowiedzieliśmy się o wybitnych muzykach jazzowych, o których wspomniałem przed chwilą, ale tam także poznajemy Urszulę Dudziak, która miała być przesłuchana przez Krzysztofa Komedę, który nie miał chęci i ochoty słuchać kolejnej licealistki, która będzie nisko naśladowała Martę Mirską czy Ewę marczyk, ale uległ żonie. Uległ żonie przesłuchał Urszula Dudziak i Urszula Dudziak dzięki Krzysztofowi Komedzie Trzcińskiemu zaistniała z rewelacyjnymi efektami w świecie muzyki jazzowej. To tutaj poznajemy także Tomasza Stańko, który w pewnym momencie pojawia się w zespole Czcińskiego. To tutaj widzimy drugą naturę Leopolda Tyrmanda, który zapowiadał spotkania jazzowe w Sopocie. Cała masa, mnóstwo wybitnych, wybitnych postaci polskiej sceny kulturalnej. Żoną Krzysztofa Czcińskiego, co jest także ciekawą historią przez całą książkę, była Zofia Titenbrun. Która po ślubie z Czcińskim nazywała się Zofią Komodową Czcińską, i ona była jego menadżerką. Menadżerką przez całe życie, taką, która zachęcała, motywowała go czasem jeszcze do kolejnych działań, która walczyła o jego tantiemy, która pilnowała wszelkich spraw organizacyjnych, logistycznych, biurowych. Była apodyktyczna, to znaczy ona była przekonana, że Czciński jest tylko dla niej, dla nikogo innego. Czciński był tym zmęczony. Zmęczony do tego stopnia, że pojawiały się kilka razy w życiu inne osoby, w życiu Krzysztofa Szcińskiego, na przykład Krystyna Sienkiewicz. Krystyna Sienkiewicz, kojarzycie zapewne polska aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, która wyznała Magdalenie Grzewałkowskiej, że tak faktycznie było, że miłość między nią i Krzysztofem Szcińskim miała miejsce. Natomiast tutaj poznajemy też mnóstwo innych ciekawych wątków, bo jeśli Pan, Panie Macieju pyta mnie o to, czy, jest to, czy zacząłem słuchać muzyki jazzowej, to przyznam się, że w trakcie czytania książki, jak przeształem już prawie 300 stron, zajrzałem na Spotify, wpisałem Krzysztof Komeda i stwierdziłem, że w tym wylistowaniu piosenek, które się tam pojawiły, nie ma nic z tych 300 stron, o których przestałem. Ja wiem, Matko Boska, przede mną jeszcze tylko 200, a największa twórczość komedy na Spotify jest dopiero w drugiej części tej książki. Więc niezwykle ciekawy, ciekawy człowiek, niezwykle ciekawa muzyka, którą zachęcam do tego, żebyście sięgnęli do tej muzyki. Nie tylko do tych znanych przebojów, do tej muzyki, którą nuci cały świat, która była motywem przewodnim w dziecku Rozmery Polańskiego ale także do wszelkich innych standardów jazzowych stworzonych przez Kometę Ta książka jest także dla ciekawych czytelników, ale również dla młodych osób. Ta książka pokazuje, jak w młodym wieku można rozwijać swoją pasję, że trzeba wytężyć i dać trochę od siebie albo pracować trochę mocniej, żeby te pasje, które mam w tym młodym wieku mogły przynieść mi znakomity efekt w dalszej części życia. Zaangażowanie, pomysły, entuzjazm, które są w opisach Magdaleny Grzebałkowskiej, myślę, że mogą stanowić motywację dla nie tylko młodych, ale także dla wielu wielu osób. To, co w ostatnie zdanie chciałem dodać, że to, co w biografii Polańskiego wyzwoliło moją ciekawość, czyli zdarzenie w Los Angeles, gdzie Komeda Czciński spada ze skarpy, jest opisane na samym końcu tej książki. Magdalena Grzebałkowska nie skupia się na tym momencie, pokazuje tragiczny wymiar tego zdarzenia, pokazuje, co się potem działo z Krzysztofem Czcińskim w Stanach Zjednoczonych, Pokazuje bezradność wszystkich dookoła i wielki strach w oczach. I to, że żona Komedy leci do USA po to, żeby móc zabrać go do Polski. Niestety po powrocie łączonym przez Londyn do Polski, po niedługim czasie Krzysztof Komendy zmarł. Polecam tą książkę z całego serca. Zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy, znaleźli ją w swojej bibliotece i mieli tak dużą satysfakcję z tego przeczytania jak ja.